0: El Narrador te presenta en cada emisión una exclusiva selección musical, cuentos, relatos y leyendas, obras de teatro, escenas de películas y mucho más. El Narrador, la radio conectada a tus sentidos.
1: Nos vamos ahora, como te decía, a la nueva versión del de amor después del amor, 30 años después del amor. Eh, realmente la levantó en pala, Fito, entre la gira que hizo con el amor 30 años después del amor, eh, la miniserie que es el comentario de todo el mundo en la televisión y este disco que acaba de salir, que ya está explotado por todos lados, es una cosa impresionante. Como te decía antes del servicio informativo y de la tanda, um, es muy difícil que una obra tan icónica, es el disco más vendido de toda la historia del, de la República Argentina, y tiene, es una obra de arte. Fito tiene eh, adhesiones y odios. bueno Hay que, hay que sacar eh, las posturas políticas, digo para aquellos que no, no son afines a esas posturas. Eh, hay, que, hay que pensar en el arte, ¿no? Eh, y lo que hace el tipo, las canciones que ha hecho el tipo, eh, realmente son... ...parte del acervo popular argentino porque siempre ha sido un creador, un talento magnífico. ¿Ha tenido altibajos? ¿Quién no? Andá vos a hacer semejante carrera, ¿no? De, de, desde tan joven. Pero el amor después del amor es completo una obra de arte porque muchos nos quedamos por allí... ...con un vestido y un amor, brillante suelo rueda mágica, tumbas de la gloria... ...pero hay cosas como Pétalos de Sal, la balada de Dona Elena detrás del Muro de los Lamentos, bueno... El, el elenco original detrás de ese tema, que grabó ese tema, Lucho González, ¿viste? Mercedes Sosa, o un montón de gente que estaba imp impresionante, obviamente irrepetible. Porque siempre digo lo mismo en este programa, ¿no? Eh, Fito Páez tuvo una virtud o una suerte que no la tuvo ningún otro músico argentino, que es que el sello siempre le puso mucha guita encima, muchísima guita. De hecho, el disco debut del 63 fue el primer disco en la historia de la música argentina que el sello sacó, además del long play y cassette, como era en esa época, y también en vinilo, eh en vinilo de Picture Disc, que era una cosa desconocida en la Argentina. El Picture Disc es un long play, pero que tiene, eh, en los surcos, tiene una foto, o un dibujo, un, lo que sea, mm, no moteado de colores como los famosos de alta tensión, sino eh, como una obra. Puede ser un cuadro, puede ser la foto, puede ser la reproducción de la tapa del disco, como fue en este caso del 63, pero era algo absolutamente inusual, que un disco debut solista de un músico argentino que venía de la trova, rosarina salga a la vez con un picture disc. La eh, discográfica apostó de movida a Fito Paez, le puso siempre mucha guita eh, eh, para todas las obras de grabación que él quisiera, grabar en los Estados Unidos, grabar con músico de decisión. No te olvides, por ejemplo, que Fito Paez viene de sacar, este es el cuarto disco en menos de seis meses que saca. Sacó cuatro discos en seis meses, una trilogía eh, ...que tuvo, bueno, los años salvajes, futurología art... Eh, ...es una cosa de locos lo que ha hecho... ...y lo grabó en los Estados Unidos, muchos de esos... ...por ejemplo, con el baterista de Paul McCartney... ...que recién estamos hablando, con eh, Abe Laboriel... ...que es un enorme baterista, y bueno... Eh, ...con tipos como Leland Clark, que ha tocado con Phil Collins y todo lo demás... Todos músicos de sesión. Y ahora, en El amor después del amor, la gira la inició en los Estados Unidos y allí pegó onda con Elvis Costello, con quien habían grabado juntos para una especie de revival que hizo Elvis Costello con su agrupación. Eh, y a la vez Elvis Costello grabó con Fito. Y ahora se volvió a reproducir esa colaboración en la ocasión de regrabar El amor después del amor. Yo dije en el programa, cuando me enteré de la noticia, que lo iba a volver a grabar, digo, no, Dios mío, ¿por qué vas a hacer este pecado? Y la verdad me cerró la boca, porque eh, es muy difícil que estas canciones tan emblemáticas hacerlas de vuelta, con otro arreglo completamente diferente, y que sean increíblemente escuchable que vos digas, pucha, lo escuchás como algo nuevo y sigue siendo una obra de arte. Acá lo que vamos a escuchar es un tema emblemático, tráfico por Katmandú. Fito Paez y Elvis Costello mantienen la estructura, pero tiene un arreglo diferente. Hay otras que están completamente deformadas como el amor después del amor, pero ya lo vamos a ir conociendo a lo largo de los programas. Te presento entonces Elvis Costello, Fito Paez y esta nueva versión de un disco realmente increíble y de un tema increíble, tráfico por Kathmandu
2: mueren hoy sin su asedate.
0: compartiendo El Narrador, con la conducción de Daniel Bregua.
1: Y ahora viene otra de los segmentos que son distintivos de este programa. Te invito al teatro. Sí, te invito al teatro. Nosotros aquí en El Narrador hemos tomado la decisión de difundir audios de teatro. Mucha gente dice, pero qué raro es esto. Bueno, ¿a vos te gusta...? el teatro. Hay mucha gente que consume teatro, gracias a Dios, hay una gran movida teatral en el Distrito de General Alvarado. Y hay mucha gente que siempre vos cuando hablás con alguien te dice, ay, cómo me gustaría un radioteatro. Bueno, esto es lo mismo. Yo agarro una obra de teatro, saco un pasaje dos, tres minutos, depende, más o menos como para que tenga un cierto sentido, y te lo paso aquí en El Narrador. Son grandes obras, a veces del Complejo Teatral de Buenos Aires, históricas, a veces del Ministerio de, eh, de Cultura de España, muchas obras del, del siglo de oro español. Me hemos presentado muchísimos. Los que son parte de la comunidad lo conocen y a todos ustedes que se están incorporando y espero que les esté gustando el programa. Espero que estén ahí tranquilitos y, y escuchando todo lo que estamos proponiendo desde aquí. Eh, también se integren y se acostumbren a esto. Ya le van a encontrar la vuelta al programa también y uh, disfruten de estos pequeños extras que tenemos aquí. Lo que voy a presentar ahora se llama Cartas de Amor Stalin. Es una obra de Juan Mayorga... ...fue una apuesta hecha en el Teatro María Guerrero de Madrid... ...en el año 1999, con el protagónico de Magui Mira... ...y Eusebio Lázaro y Helio Pedregal. ¿De qué se trata esto? Bueno, habla obviamente de lo del sistema opresivo de Stalin... ...bueno, Stalin mató más gente que, no sé, que la peste... Eh, ...y obviamente en el régimen de Stalin... ...el tema del de arte, de la cultura y de todo lo demás... Era un tema bastante complicado por la libertad de expresión. Los tipos te vigilaban todo, te leían todo, te decían, esto lo puedes decir, esto no lo puedes decir. O directamente, viste, te cortaban la cabeza, te pegaban dos tiros y a la miércoles. Bueno, de eso se trata esta obra, Cartas de Amor a Stalin, donde el protagonista, que es un autor teatral, eh, sufre esa censura, le mandan una carta diciendo que no va a poder presentar su obra, etcétera, etcétera. y Entonces, en un determinado momento, ensaya su defensa y la respuesta con su pareja en Mago y Mira, y algo de eso van a escuchar aquí. Para que tengan una muestra de eh, una de las secciones emblemáticas del narrador, hacemos cine y hacemos teatro. En este caso, teatro. Cartas de amor a Stalin, Mago y Mira, Eusebio Lázaro, Helio Pedregal. ...con la autoría de Juan Mayorga. Esto fue en el año 1999, en vivo, ¿eh? en el Teatro María Guerrero de Madrid.
0: El narrador te invita a disfrutar los grandes del Teatro Universal.
3: Acabo de recibir un oficio del Comité Central del Teatro Soviético. Me comunican que se niega el permiso de representación de mi última obra, La Isla Púrpura. En un par de renglones queda sepultado mi trabajo de años. No puedo escribir una palabra más sin preguntarme, ¿todo lo que vaya a escribir en el futuro está condenado de antemano?
0: Maradagudakov, ¿es usted consciente? ¿Es usted consciente de que con su obra La Isla Púrpura ha ido demasiado lejos? Ni siquiera su amigo Zamiatin se habría atrevido a tanto. Starry jamás
3: diría eso. Ni siquiera su amigo Zamiatin se habría atrevido a tanto. Starry jamás me compararía. El Comité Central de
0: un... Teatro ha calificado su obra La Isla Púrpura como un libro contra la revolución.
3: Yo no escribí La Isla Púrpura contra la revolución? ...sino precisamente contra el comité central del teatro. El comité no es la revolución... ...sino el asesino del espíritu creador. Su objetivo... ...su objetivo es formar artistas atemorizados y serviles. Por eso dispara contra mí. Porque para Mijail mundaco ...la lucha contra la censura... ...constituye el mayor deber de un artista. Un artista al que la libertad no es necesaria... ¿Viene ser como un pez al que el alma no fuera imprescindible?
0: <risa> ¿Pretende usted impresionarme con metáforas tan anticuadas? ¿Cree que va a conmoverme con la polillada retórica de un gogol? <risa> ¡Pulgakov! <risa> Yo soy un hombre práctico, vayamos al grano. Son sus propios colegas. Escritores patriotas quienes han denunciado su obra como un crimen contra la patria. Ellos han sabido descubrir que su sátira ridiculiza la revolución.
3: En la Unión Soviética, toda verdadera sátira es perseguida como un delito, como un crimen. Por verdadera sátira, entiendo aquella que penetra en zonas prohibidas. En la Unión Soviética, la sátira es perseguida como un acto terrorista. No sea
0: haga inocente. Usted ha publicado obras en el extranjero que hacen burla de nuestro pueblo.
3: ¡En Praga! Una revista de exiliados editó la Guardia Blanca cambiando el final. Han publicado bajo mi nombre palabras que yo nunca escribiría. También
0: negará que en su obra la huida se pone usted de parte de los enemigos de la revolución. ¡Ah! del arte o todo el arte en una multitud de mundos la palabra es el punto de salida el narrador todo lo que fue es y será
1: Así teníamos la obra de teatro. El Cartas de Amor de Stalin, un pequeño fragmento, para que vos tengas teatro también en la radio. Y siempre nosotros, acá ya estamos acostumbrados, después de ir al teatro o cuando vamos al cine, a la salida, que hacemos? ¿Nos vamos a un buen local a tomar algo, a un ambiente agradable y a escuchar? Buen jazz. Y nos vamos a encontrar con Anthony Strong. ¿Quién es Anthony Strong? Es un crooner, un cantante, así como lo fue Sinatra o Tony Bennett o tantos otros. Pero este es un chico joven alguien Bueno, más o menos, un poquito más de los 40, que además es pianista, es compositor, arreglador, director de orquesta, cantautor también, eh, un músico británico que tiene muchísimo, muchísimo talento. Y lo vamos a escuchar haciendo un temita de jazz, haciendo bien arriba, en una onda swing con Big Van que se llama Use Me. Úsame. Vamos, vamos. Después del teatro nos sentamos así, ¿viste? Imagínate uno de esos ambientes como en los 40, mesita redonda, manteles, veladores, y ahí, en el escenario, una Big Band de Jazz. segmento, segmento si lo digo bien, de jazz, escuchamos a Anthony Strong haciendo Use Me y siempre en nuestro bloquecito son de dos temas y ahora nos vamos a encontrar con otro, este muchacho a mí, bueno ya todos lo saben los que vienen de antes del narrador, es una de las mmm, revelaciones, uno de los descubrimientos del narrador, es un cantautor canadiense también. Este sí que es un verdadero crooner al antiguo, a los Frank Sinatra. De hecho, yo creo que la mamá de este muchacho eh, se mataba escuchando Sinatra mientras lo tenía en la pancita porque no puede ser la voz que tiene y lo que canta y el fraseo que tiene y la polenta que tiene este chico. Se llama Matt Forbes y no solamente canta extraordinariamente bien y con total soltura, todo el repertorio Sinatra o de lo que sea, de los estándares de jazz, sino que está muy bien rodeado con una Big Bang de músicos impresionantes. La banda que acompaña a Matt Forbes, te puedo decir que es una cosa de locos. Bueno, aquí lo tenemos haciendo un cover, ¿no? un tema... En realidad un estándar de jazz que lo popularizó creo que si mal no recuerdo fue en el año 1963 Dean Martin se acuerdan ustedes el cantante Dean Martin que también hizo una muy famosa dupla cómica hizo muchas películas con Jerry Lewis bueno además formaba parte del Rat Pack esa banda de amigos con Frank Sinatra eh, con Peter Lawford eh, bueno con Sammy Davis Jr ¿Mm? Bueno, era un gran cantante, Dean Martin también, un gran cantante sí, de todo lo que tenía que ver con el jazz. Bueno, era otro de los músicos enormes que tuvo esa época dorada de la música y también de Hollywood. Aquí, Matt Forbes toma ese tema que, si, traducido al castellano, se podría ser algo así como No eres nadie hasta que alguien te ame. Lo popularizó Dean Martin y ahora lo toma Matt Forbes y mira lo que hace con esto.
4: You're nobody till somebody loves you
5: You're
4: nobody till somebody cares You may be the king, you might possess the world and its gold But gold won't bring you any happiness when you're growing old Still is the same You'll never change it As sure as those stars Shine above You're nobody Till somebody Loves you So find yourself Somebody on to love Cause as I was saying You know Somebody loves you. You ain't nothing till somebody cares. Well, hell, you may be the king. You might possess the whole wide world and its gold. But gold ain't buying you happiness. Not when you're growing old. The world remains the same. You change it as short sure as those stars
0: Estamos compartiendo El Narrador. Todo lo que fue, es y será.
1: Así teníamos nuestro segmentito de jazz aquí en El Narrador. ¿eh? Con Anthony Strong y con Matt Forbes. Viste lo que canta este pibe, es una cosa que no puede ser. Bueno, ahora volvemos al pop, a lo nuevo. Con una banda, viste lo que te decía en el clásico, que había bandas... De antes que estaban haciendo cosas nuevas. Bueno, esta es una banda de los 90, fue muy famosa junto con Oasis, de hecho eran River Boca. se odiaban mutuamente, los hermanos Gallagher le tiraban dardos todo el tiempo. Este tipo nunca se calentó, en realidad la pica la tenían ellos, los Oasis. Me refiero a Damon o Damon Alban. El creador, fundador de Blur, una banda emblemática de los 90 y principios de los 2000 en el Reino Unido y también en todo el mundo. Además, Damon Alban es el creador de Gorilas. ¿Se acuerdan ustedes de los Gorilas? Que acaban de sacar un disco también, sí. eh, allí en diciembre de 2022, primeros días de, del 2023. Bueno, volvió con todo. Damon Alban estuvo en la Argentina también con Gorilas eh, y ahora reflota la marca Blur. Eh, ...y sacó un nuevo tema... ...bueno... Eh, ...otro que volvió... ...este va a ser un otro bloque clásico... ...pero de gente que está haciendo cosas nuevas... ...es Brian Adams... ...Brian Adams que también sacó... ...tres discos en seis meses... ...porque sacó... ...como decía en el en el pase con Marcelo... Un, el, ...la música musical... Brady Woman... ...como la película Mujer Bonita... ...sacó otro disco de canciones... ...que tenía un poco así como Demos, Caras B... ...y ahora sacó un disco que se llama Tan Feliz que Duele... ...bueno, todo eso en, en muy poquito tiempo... ...en los primeros meses del 2023... ...y ahora, como si fuera poco... ...acaba de publicar este adelanto... ...que lo vas a escuchar en exclusiva... ...aquí en el narrador, y esto está humeando todavía... ...recién salido del horno... ...de un nuevo trabajo... ...o sea que el tipo le agarró, viste... Es ...algo así como, no quiero perder más tiempo... ...y sigue componiendo, componiendo y componiendo... Este tema te va a sorprender, porque no suena a Brian Adams. Suena una mezcla, la elo de Jeff Lynne con eh, uno de los temas de George Harrison. Te vas a dar cuenta cuando empieza a sonar. Es un tema pacifista. El video es en blanco y negro y se pasea con una bandera por una especie de campo, como si fuera de guerra, un minado, un gran muro, un gran paredón. Y la traducción del nombre del tema sería ¿Qué sucedería si no hubiese bandos? Si no tuviéramos ningún bando Bueno, te presento en exclusiva En el narrador Lo nuevo de Brian Adams que tenía esa onda, parecía, no puedo quitarme la, mi cabeza de Elo, y también con el, la guitarra slide parecía uno, alguno de los temas así tipo hindú, de George Harrison, sobre todo del primer álbum triple. ¿eh? ¿Te acuerdan? Todo debe suceder. Bueno, eh, es una cosa melancólica. Esto es lo nuevo, nuevo, nuevo de Brian Adams. Y esto también es nuevo, nuevo, nuevo. Acaba de salir, como te decía, de Blur, la banda de Damon Adams. Se llama El Narcisista y te lo presento en exclusiva aquí en este programa.
6: Looked in the mirror So many people standing there I walked towards them Into the floodlights I heard no echo There was distortion everywhere Connect us to love And keep us peaceful
0: El narrador, el punto de encuentro de las cosas buenas.
1: Y un narrador que está llegando a su fin en el primer programa. Parece mentira, tanta preparación, tantos nervios, tanta cosa. Y ya pasó, ya, ya se fue. Ahí lo tenemos. Bueno, eh, ¿cómo nos vamos a ir? Nos vamos a ir así... Nos vamos a ir con una rumbita. Un saludo enorme a todos: ¿eh? a la gente de Mechonguedo, también de Mar del Sur, a todos los que nos escuchan a través de las repetidoras.
7: Cada calle.
1: A todos los amigos que nos escuchan en Miramar y a los que nos escuchan desde todo el mundo porque este programa tiene mucha audiencia en Cava, en el interior del país, en el conurbano y también en el exterior, mi amigo de la India, no te voy a, no te voy a fallar, te tengo que mencionar porque estás allí desde el día 1
7: La forma de tu cabera y ya no sé cómo invocarte. Y
1: de nuevo, gracias a toda la gente de la radio por la onda Por el recibimiento y la colaboración ¿eh? Un abrazo enorme, realmente, muchas gracias
7: Por la ventana.
1: Y a todos los narradores La comunidad de narradores que estuvo firme Y esperando el regreso durante estos 30 días No, 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 no. Y yo no me voy a quedar con las ganas, eh, vamos a seguir si Dios quiere el miércoles que viene. Pero ahora, ahora disfrutamos del canca y justamente con las ganas.
7: Que me arrastre hasta tus aposetos y no me canso de buscarte entre la gente ni de esperar a que te traiga la corriente le, 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 le. y no paro de rogarle al bien. A tu sapo y no me canso de buscarte entre la gente ni de esperar a que te traiga la corriente
5: no 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 no
7: Enredarme entre tus ropas hasta aprenderme bien tu medida y encontrarte hasta en la sopa. Mira, esto no es vida. Tal vez porque tan lejos no se divisa que estoy gritando tu nombre por la ventana. Si supieras cuánto y de qué manera te estoy llamando, llamando y nada. No, 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 no. Me quedo con las ganas de quedarme, con las ganas de quedar, me con las ganas de quedarme, con las ganas de quedar, me entre tu sábana. Y no paro de rogarle al viento que me arrastre hasta tus entre la gente ni de esperar a que te traiga la corriente del, 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 del. y no paro de rogarle al viento que me arrastre hasta tus apos no me canso de buscarte entre la gente ni de esperar a que te traiga la corriente
1: Y así termina el narrador del día de hoy. Muchísimas gracias gente, gracias a todos por el recibimiento de nuevo, por la compañía, por estar allí, por estar preguntando cuándo vuelve el programa y todo lo demás. Bueno, ya se pasó. Siempre decimos lo mismo, cuiden a los que los quieren y les deseo que tengan alguien en quien pensar y que los Piense, porque eso te cambia la energía, absolutamente. Saber que alguien está pensando en vos y que vos tenés a alguien en quien pensar cuando la cosa viene revirada un día viene flojo, viene mal, o no te sale, que esto y lo otro, te cambia la energía, te da fuerzas y, y te dan ganas de apreciar esto tan complejo que es vivir. Y por supuesto, lo más importante de todo, que tengan paz y buena vida Si Dios, el universo o quien sea Que maneje este lo quiero, así lo dispone Nos vamos a estar reencontrando La próxima semana, en la próxima edición De esto que dimos en llamar El narrador Todo lo que fue, es Y será
0: La magia fue tan grande Que va a permanecer allí En el aire Hasta que volvamos a escucharnos Así termina